0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Leserinnen und Leser, wo auch immer Sie uns jetzt hören, heute möchten wir Ihnen vorstellen das erste Buch, den ersten Roman aus dem neu gegründeten Comediantes Verlag, eigentlich Comediantes Verlag für Lyrik und Belletristik des 21. Jahrhunderts, gegründet letzten Herbst. Wir wollten unsere Verlagsvorstellung, unsere öffentliche und offizielle während der Leipziger Buchmesse zelebrieren. Heute nun also auf diesem Weg bei Ihnen im Wohnzimmer. Mich begleitet hier am Mikrofon in diesem Moment meine Kollegin Larissa Carolin. Im bürgerlichen Leben eigentlich Larissa Caroline Böttcher.
1: Ja, und dieses charmante Herr hier neben mir ist Wolfram Christ, der Autor des Buches, aus dem wir nun lesen werden. Und das ist der Thriller Update to Kill, weil sie wissen, wann du stirbst.
0: Das erste Kapitel heißt Explosive News. Mehrere Detonationen erschütterten die Berliner Innenstadt, Sie schlugen Kerben in die Stille der frühen Morgenstunde, zu einer Zeit, in der sich sonst nur Bäckergesellen und verspätete Nachtschwärmer draußen herumtrieben. Innerhalb weniger Sekunden erbebte die Erde in vier, fünf, sechs starken Stößen. Ihr Donner vereinte sich mit dem nachfolgenden Brechen von Mauern und Scheiben zu einem einzigen ohrenbetäubenden Brüllen, das auch den letzten Schläfer weckte. Durch den feuchten Grund der deutschen Hauptstadt breitete sich die Druckwelle der Explosionen fast ebenso schnell aus wie durch die Luft. Weswegen das Beben bis zum Kudamm zu spüren war. An der blanken Fassade der britischen Botschaft am Pariser Platz zeigten sich Risse. Die Messgeräte im Fernsehturm meldeten Schwankungen von Orkanstärke. Tatsächlich war es eine Art Orkan, der durch die Straßen und Gassen fegte. Ein Sandsturm voller Glassplitter, Betonbrocken, und Metallteile. Alles, was ihm im Wege stand, riss er mit sich. Autos, Mülltonnen, Kneipenstühle. Von der Chausseestraße aus fegte er in alle vier Himmelsrichtungen. Reinickendorf, Wedding, Prenzlauer Berg und Mitte.
1: Bundeskanzleramt und Berliner Polizeipräsidium hüllten sich lange in Schweigen. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass man die Angelegenheit für pikant hielt und eine gemeinsame, möglichst diplomatische Sprachregelung finden wollte. Kein Wunder also, dass die Medien schon bald Hubschrauber und Drohnen aufsteigen ließen, um sich einen eigenen Eindruck aus der Luft zu verschaffen. Selbst ausdrückliche Warnungen der Luftüberwachung konnten sie nicht davon abhalten, das Epizentrum der Erschütterungen anzusteuern. Erst, als sich Kampfjets der Bundeswehr im Tiefflug näherten und Innen- und Verteidigungsministerium unisono verkündeten, dass jeder, der sich unerlaubterweise im Luftraum der Berliner Innenstadt aufhielt, ab sofort als potenzieller Feind betrachtet und abgeschossen würde, drehten sie ab.
0: Es musste also etwas sehr Ernstes passiert sein. Etwas sehr, sehr Ernstes und streng Geheimes. Damit ließen sich die Möglichkeiten in der Chausseestraße recht gut eingrenzen, denn als das Einzige, das dort ernst und geheim sein konnte, und das war nun beim besten Willen kein Geheimnis, erwies sich bei näherer Betrachtung die neue Zentrale des Bundesnachrichtendienstes. Einige Monate später in den bulgarischen Bergen im Pirin begegnen wir jetzt einem Maler und Fotografen, der dabei ist, Hochzeitsfotos zu bearbeiten, einem vermeintlichen Maler und Fotografen. Und der Gute hat eine gute Bekannte, Iskra, eine junge Frau, die später in diesem Buch auch noch eine größere Rolle spielen wird. Iskra studierte in Sofia. Internationale Beziehungen und Ökonomie. Später wollte sie sich in Brüssel bewerben, bei der Europäischen Kommission. Soweit der Maler wusste, stand sie kurz vor ihrem Abschluss. Das hieß, dass sie Wins nur noch sehr sporadisch besuchen konnte. Wenn sie allerdings tatsächlich mal für ein Wochenende in die heimatlichen Berge zurückkehrte, ließ sie es sich selten nehmen, bei Wins ihrem alten Brummbär vorbeizuschauen.
1: Weswegen sich Vincent O'Malley an diesem Tag nicht sonderlich wunderte, als seine Tür ohne Vorwarnung aufflog. Er hatte sich gerade am Rechner niedergelassen, um die Hochzeitsfotos zu bearbeiten. Ohne aufzusehen murrte er,
0: »Es gibt Leute, die lernen es einfach nicht, sich zu benehmen. Aber anklopfen war ja noch nie deine starke Seite.«
1: Er wollte sie mit diesem Tonfall ein bisschen ärgern, um seine Freude über Iskras unerwarteten Besuch zu verbergen. Denn niemand anderes als sie hätte es gewagt, so ungefragt bei ihm hereinzuplatzen, glaubte Vincent.
0: Wenn du nun schon mal drin bist, dann mach wenigstens die Tür wieder.
1: Zu, wollte er sagen. Ein Schlag ins Genick ließ seinen Kopf bewusstlos auf die Tastatur sacken.
0: Als sich der Nebel in seinem Gehirn lichtete, musste er konstatieren, dass er gefesselt und geknebelt am Boden lag. Straffes Klebeband, in Fachkreisen als Gaffertep bekannt, um Mund, Hände und Fußknöchel. Die schnellste und einfachste Methode. Verzweifelt versuchte er, seine Lage zu analysieren. Ihm schwante nichts Gutes. Der Kopf schmerzte. Es kostete Vincent Überwindung, die Augen zu öffnen. Was er erblickte, besserte seine Laune nicht im Geringsten und schon gar nicht das, was er zu hören bekam.
1: »Ah, er kommt zu sich«,
0: erklang eine Frauenstimme. »Deutsch. Ziemlich fieser Tonfall. Die Stimme musste von den Beinen über ihm herrühren«, ein Gesicht konnte Vincent aus seiner unbequemen Lage aus nicht erkennen. Der Ausblick an diesen Beinen entlang, die in einer Spielart der Gattung Kleines Schwarzes endeten, ließ zwar vom ersten Eindruck her auf ein Stück vom Himmel schließen, er vermutete allerdings eher am Abgrund der Hölle zu liegen. Es gab gute Gründe zu dieser Annahme. Er kannte einige. Mehr, als sich die braven Dorfbewohner in ihrer kühnsten Fantasie ausmalten. Dass ihn die langen Beine nicht direkt ins Jenseits befördert hatten, musste andererseits auch Gründe haben. Ein zweites Paar Beine betrat von der Seite her sein Blickfeld. Nicht ganz so lang wie das erste. Er steckte in einem Hosenanzug. Zu ihm gehörte nun endlich ein Gesicht. Asiatisch geschnitten, weiblich und eine Stimme. Ebenfalls deutsch. Etwas freundlicher als die erste, jedoch mit ziemlich unangenehm sarkastischem Unterton.
1: »Guten Morgen, Mr. O'Malley!«
0: Das erste Paar Beine trat zur Seite und gab den Blick auf das nunmehr zweite Gesicht frei. Sehr blond, sehr blass, sehr blauäugig und verdammt ernst. Allerdings verzog es sich bei seinem Anblick zu einem hämischen Grinsen.
1: »Oder sollten wir besser Tully sagen!« jean Lautrec? Carlos Munoz, Grey Wolf, El Lobo, John Forrester oder Vincent Markscheider? Was wäre Ihnen recht? Wie Sie sehen,
0: ergänzte die Asiatin freundlich lächelnd,
1: wissen wir alles über Sie. <lacht> Gut, ich will nicht übertreiben, fast alles. Leugnen hat keinen Zweck.
0: Sie dachte einen Moment nach.
1: Sie werden sich fragen, warum wir nicht höflich angeklopft haben? Das ist ihr gutes Recht. Wir hätten ihnen unser Anliegen bei einer Tasse Kaffee schildern können. Da wir aber, wie gesagt, recht viel über sie und ihre Vergangenheit wissen, schien es uns sicherer, ihnen fürs Erste die Chance zu geben, uns zuzuhören. Zuzuhören und zu lernen. Zum Beispiel, dass es besser wäre, mit uns zusammenzuarbeiten. Fass dich kurz.
0: Knurrte die andere.
1: Entweder er kooperiert oder...
0: Sie zog eine Schalldämpferwaffe aus ihrem Bläser. Betont lässig, betont eiskalt zielte sie auf seine Stirn. Vincent jagte sie damit keinen Schrecken ein. Er kannte solche Situationen. Panik wäre jetzt die mit Abstand schlechteste Option. Er grübelte, was er über die beiden Frauen denken sollte. Dass sie die alte Nummer guter Kopf, böser Kopf spielte. spielten war offensichtlich. Auch dass sie sich dabei der passenden Klischees bedienten, schien nur konsequent. Die dominante Blonde aus dem Norden und das ewig lächelnde Püppchen aus Fernost. <lacht> Sushi und Ikea, bei Lichte besehen, wirkten diese Albernheiten ziemlich einstudiert. Geeignet, simple Gemüter zu beeindrucken, nicht ihn. Er konnte sich gut vorstellen, dass die beiden im täglichen Leben komplett anders tickten. Eine Erkenntnis, die ihm im Moment wenig nutzte. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als abzuwarten. Er würde sicherlich bald erfahren, wer sich diese Schmierenkomödie ausgedacht hatte und zu welchem Zweck. Zumindest sollte er sie ernst nehmen. Kein Zweifel. Die beiden Ladies schienen wirklich einiges zu wissen, mehr als ihm lieb sein konnte. Das machte sie gefährlich, weshalb er ihnen insgeheim recht geben musste. Ihn zu fesseln war für sie definitiv sicherer gewesen. Mit diesem Wissen konnte er sie unter keinen Umständen unbehelligt ziehen lassen. Jedenfalls nicht, sofern er auf ihre Vorschläge einzugehen gedachte. Schlimm genug, dass sie ihn gefunden hatten. Es gab nicht viele Menschen, die um seine neue Identität wussten. Dass sie ihn dennoch aufgestöbert hatten, bestürzte ihn. Eine Flutwelle von Gedanken und Gefühlen spülte durch sein Gehirn. Wenn die Vergangenheit an seine Tür klopfte, dann musste er unbedingt wissen, wer sie geschickt hatte. Im Klartext, Ruhe bewahren. Keine unüberlegten Schlüsse oder Handlungen, Bevor er den beiden Hühnern den Hals umdrehte, musste er wissen, für wen sie ihre Eier legten. Tja, meine Damen und Herren, wir gehen jetzt in unserem Roman ein ganzes Stück nach vorn. Es stellt sich nämlich heraus, dass die drei zu Gefährten werden, Kampfgefährten gewissermaßen, denn es geht um Hintermänner. Hintermänner im Cyberwar, in der Cyberkriminalität, es geht um Abfischen von Daten, es geht um Beeinflussung von Wahlen, es geht um das ganz große Spiel und äh, es wird jemand gebraucht und genau das ist dieser Maler und Fotograf gewesen, der im Netz unsichtbar ist. Die anderen beiden, die beiden Damen betreuen ihn und er soll versuchen, sich also auf diese Art und Weise, ohne Handy, ohne Internet, wie er lebt, sich da einzuschleichen und auf die gute alte Art aufzuräumen. Sie finden tatsächlich etwas, ein Schiff im Indischen Ozean, Ironie der Geschichte, es heißt Corona. Hat vielleicht auch sogar eine gewisse Parallelität zu unserer jetzigen Situation, denn äh, es verbreitet tatsächlich wie ein Virus äh, seine äh, Computerviren, Trojaner und Ähnliches, um abzufischen. Und die drei haben sich jetzt auf das Schiff geschmuggelt auf ja, eine sehr raffinierte Art und Weise und müssen jetzt aber dafür sorgen, dass es versenkt wird und dass sie haben genug erfahren über die Geschichten und können jetzt den Hintermännern besser auf die F Spuren kommen. Wir erleben den Moment, da sie ihre Mission auf dem Schiff auf der Corona erfüllt haben und nun dafür sorgen wollen, dass es versenkt wird.
1: Lynn übernahm Svontjes Kalaschnikow, klemmte sich eine Waffe unter den rechten, eine unter den linken Arm. Postierte sich breitbeinig vor den Fahrstuhltüren und beantwortete jeden Versuch, von dort auf die Brücke zu gelangen, mit Feuerstößen aus zwei Mündungen gleichzeitig. Vincent bedauerte, keine Hand zum Fotografieren frei zu haben. Lins Anblick toppte kühnste Manga-Fantasien. Er selbst hatte sich der Treppe angenommen. Er stellte sich in die Tür und wartete. Entspannt zog er aus einer Handgranate nach der anderen den Splint. Insgesamt zehn Stück hatten sie unterwegs einsammeln können. Sechs davon schaffte er, scharf zu machen, bevor die ersten Koreaner den letzten Treppenabsatz erreichten. Die spielte er nacheinander wie Eishockeypucks schön über Außenbande. Klappernd toppelten die gusseisernen Eier die Treppenstufen hinunter, um nach exakt fünf Sekunden eine Etage tiefer zu detonieren. Der Treppenturm zitterte unter den Sprengungen, bis Swantje das Signal zum Rückzug gab. Fertig. Ich steige ab.
0: Sie hatte ihr Sadomaso-Lasso seemännisch am Fenster verteut.
1: Bald euch. Aber kommt erst nach, wenn ich auf der Yacht bin.
0: Lynn warf ihr eine MP zu, neu bestückt mit komplett aufmunitioniertem Magazin. Swantje dankte und schwang sich nach draußen. Sie schickte eine Handgranate nach unten voraus, dann packte sie das Seil und sauste in die Tiefe. Sie hatte es an der Seite des Schiffes befestigt, an der ihre Yacht lag, und zwar am Fenster des am weitesten überhängenden Teils der Brücke, womit das Seil nicht auf dem Containerdeck endete, sondern parallel zur Bordwand im Wasser. Jetzt erwies es sich als weitsichtig, dass sie mehrere lange Seile miteinander verknüpft hatte. Ihr standen deutlich mehr als 60 Meter zur Verfügung, was es ihr ermöglichte, mit kühner Schaukelbewegung direkt an Bord der Marie Antoinette zu schwingen. Das Feuer von Deck der Corona beantwortete sie mit einer zweiten Handgranate. Natürlich waren die Koreaner nicht so dumm, auf ihrer Yacht kein Empfangskommando zu stationieren. Swantje fegte es noch im Anflug aus der Luft mit kurzen Feuerstößen von Bord. Unten angekommen, machte sie das Seil fest, winkte den Kameraden und warf die Gangweh ins Wasser. Es hätte sonst zu sehr nach Einladung an weitere Angreifer ausgesehen.
1: All diese Dinge passierten so schnell, dass die militärischen Führer der Wachmannschaften ihre liebe Mühe hatten, mit ihren Befehlen nachzukommen. Zum Glück für Swanty Lynn und Vincent. Unten angekommen entsicherten die das Speedboot, das sie offiziell natürlich nur als Spaßfaktor auf ihren Segeltörn mitgenommen hatten. Was außer ihnen keiner wusste, es war ein besonderes Speedboot. Dass es etwas größer wirkte als die üblichen Rennflitzer, hatte zwei Gründe. Zum einen war eine Plattform aufmontiert worden, auf der sich bis zu drei Menschen halten konnten. Zum anderen verfügte es unter dieser Plattform rechts wie links über zusätzliche Tanks, randvoll gefüllt mit Treibstoff. Durch diese Anbauten würde man mit dem Boot zwar kein Rennen mehr gewinnen, dafür aber mit einiger Wahrscheinlichkeit den Weg zurück zu den Seychellen schaffen. Oder wenigstens bis in die Nähe der Inseln. Unter dem Feuerschutz von Swanty und Lynn ließ Vincent das Boot zu Wasser, warf den Motor an, die Ladies sprangen ihm nach und in wenigen Sekunden waren sie außer Schussweite der Kalaschnikows. Es hatte sich zwar nicht vermeiden lassen, dass alle drei Blessuren und Streifschüsse davon trugen, aber keine ihrer Verletzungen war lebensgefährlich.
0: Jetzt endlich blieb ihnen ein Moment Zeit, durchzuatmen. Vincent drosselte die Geschwindigkeit und verteilte Schwimmwesten. Am Horizont zeichneten sich die Lichter der Rettungsflotte ab. Swantje fischte eine Fernbedienung aus dem Handschuhfach.
1: Mein Gott, wer hat denn so ein prähistorisches Modell ausgegraben?
0: Wäre dir was Smarteres lieber? Sowas, das uns der Prinz von Bord aus per WhatsApp entschärfen kann?
1: Nee, danke. Dann lieber so. Darf ich?
0: Vincent lächelte. Wenn Lynn keine Ansprüche erhebt? Die winkte ab. Swantje klappte den Sicherheitsdeckel hoch, setzte sich so, dass ihre Yacht gut sehen konnte und drückte den ersten der beiden Knöpfe. Die Bordwand des Containerriesens blitzte auf. Drei kleinere Detonationen erschütterten die Luft. Sie rührten von drei quer im Kiel unter der Wasserfläche installierten Minitorpedos her, die als Breitseite abgefeuert die Bordwand durchschlagen und möglichst auch dahinter befindliche Sicherheitskammern perforieren sollten. Um diese Waffen zu finden, hätten die Koreaner am Abend schon Taucher für die Durchsuchung abstellen müssen. Es
1: folgte die zweite Angriffswelle. Sie sollte die von den Torpedos geschädigte Bordwand zum Bersten bringen. Ziel war es, ein möglichst großes Loch in den Rumpf der Corona zu sprengen. Swanti drückte den nächsten Knopf. Die Hauptwaffe ihres Angriffs selbst erhellte die Nacht. Es war die Marie Antoinette. Ohrenbetäubender Donner folgte. Vincent hatte veranlasst, der Yacht eine doppelte Bordwand im Inneren einzuziehen. Der entstandene Hohlraum war komplett mit Plastiksprengstoff ausgefüllt worden. Dicht an eine schon geschädigte Stahlwand gelehnt, sollte die Druckwelle reichen, selbst ein so großes Schiff wie die Corona zu versenken. Lag es nun daran, dass die Werft der Corona zusätzliche Verstärkungen eingezogen hatte oder daran, dass die Marie Antoinette durch die drei Torpedos zu weit von der Bordwand abgetrieben worden war? Der Riese erbebte zwar. Einige der obersten Container kippten über Bord und stürzten ins Wasser, aber das war es auch schon. Mehr passierte nicht. Entgeistert blickten die drei auf das Desaster. Lynn nahm das Fernglas an die Augen. Entsetzt schüttelte sie den Kopf. Sie reichte es Vincent. Der gab es ans Warntier weiter.
0: Hm, es kommt noch dicker. Schau mal zur Brücke. Die bringen eine Stinger oder sowas in Stellung.
1: Stimmt, eine Lenkrakete. Was genau kann ich nicht erkennen? Vermutlich mit Wärmesucher.
0: Es ist jetzt auch egal. Vincent zog das Steuer herum und gab Vollgas. Er beschleunigte ihr Speedboot auf die Höchstgeschwindigkeit, die das umgebaute Gefährt erreichen konnte. Kurs Richtung Rettungsflottille. Halt das Steuer, Swantia!
1: Was willst du machen?
0: Den Dampfer versenken.
1: Mit dem Speedboot? Du weißt aber schon, dass das Boot nicht automatisch hochgeht, wenn wir auftreffen.
0: Stimmt, antwortete er. Ich habe aber noch diese beiden Herzchen. Er zog seine letzten beiden Handgranaten aus der Weste und klebte sie mit Gaffertape rechts und links an die Treibstofftanks.
1: »Wie soll das gehen?«
0: »Ich habe fünf Sekunden.« Oben von der Brücke der Corona löste sich die Lenkrakete und zischte übers Meer auf sie zu. »Schön, jetzt ihr!« Ehe Swantje und Lynn begriffen, wie ihnen geschah, hatte Vincent beide über Bord geworfen. Er schleuderte ihnen ein Köfferchen hinterher, das beim Aufprall auf dem Wasser aufklappte und zu einem schmalen Schlauchboot aufblähte. »Da sind ein GPS-Sender und Leuchtraketen drin. Lasst euch retten!« Ein Blick zur Lenkrakete sagte ihm, dass es Zeit zur nächsten Kehre war. Das Geschoss verfehlte ihn knapp. Er jagte nah am Boot vorbei und musste in weitem Bogen wenden, um sein Ziel wieder ins Visier zu nehmen. Vincent hielt direkt auf die Stelle zu, an der die letzten rauchenden Trümmer der Marie Antoinette versanken. Die Rakete folgte ihm. Seine Gefährtinnen sahen dem Irren entsetzt nach. Ja, das war der erste Roman, der im Comediantes Verlag erschienen ist. Und ich kann Ihnen versichern, es gibt ein Happy End. Allerdings nicht ohne einen richtig kräftigen showdown der dann wieder in Berlin stattfindet und zwischendurch noch viele, viele, viele interessante und vielleicht auch suffisante und ein bisschen erotische Erlebnisse im Laufe der Geschichte. Es ist auf alle Fälle ein Roman, der Altersempfehlung 16 Jahre trägt und er heißt Update to Kill, weil sie wissen, wann du stirbst.